0: Por fin ya comenzó el fútbol nuevamente, sobre todo la, la Premier League, que es una de las ligas que a mí me gusta. Y bueno, empezó con, con el torneo este, bueno, no un torneo, sino eh, un trofeo que se disputa, o el partido inaugural que disputan tanto el, el ganador de la, de la Premier como el ganador de la FA Cup, el cual fue entre, el, entre Liverpool y el, y el Manchester City. Yo soy eh, fanático de uno de los dos. Y... Me parece pues, divertido ¿no? todo lo que pasó, un eh, partido pues, bastante entretenido y qué bueno que ya vuelve el fútbol porque esto de, de estar esperando, digamos, no, realmente que mucho del contenido que a veces se encuentra en este parate que tienen las ligas, pues es un poquito difícil de mantenerse entretenido, por lo menos pues, el fútbol está cada tres días, cada semana y uno pues por ahí puede estar entreteniéndose viendo algunas cosas. Y esto me hace recordar mi etapa como estudiante universitario cuando era por los 2007, 2008, por ahí. Cuando estaba, pues yo siempre fui, bueno, cuando estaba jugando al fútbol, yo siempre fui un jugador muy malo realmente. Yo nunca tuve la, el talento, siempre envidiaba a mis compañeros, pero desde niño siempre lo intentaba, ¿no? Jugar al fútbol, tratar de aprender. Y a veces lo que hacía es que miraba algún partido de fútbol y luego ponía algunas botellitas y me ponía a jugar para hacer un regate, una bicicleta, al final salía bicicleteado yo, pero bueno, por lo menos ahí le ponía un poquito de onda y quería ser un buen jugador según yo y defenderme o jugar bien y que me eligieran al el primero porque siempre me elegían al el último, era como bueno, eh, preferían jugar con uno menos que jugar conmigo, así de malo era yo, pero bueno, siempre fui insistente y dije bueno, total, en todas maneras, pues no pierdo nada y cuando ya llegué a la universidad me acuerdo que el equipo de la facultad llevaba ya varios años, cinco o seis años, que no ganaban nada porque los jugadores buenos pues ya se habían ido, ya se habían graduado y no había habido una nueva generación de, de, o una nueva promoción de estudiantes que asumiera el rol del, del DT, del coach y que dirigiera los designios, eh, que vaya palabra, no tan tan seria, los designios del equipo de fútbol de la facultad. Así que eh, un poco animado, siempre me gustó esa parte también, la de dirección de equipos, siempre quise ser eh, coach y, y sacar mi lado mugriño de esto, así que pues sin problema decidí eh, armar el equipo yo, total, bueno, entonces empecé a ver a algunos compañeros, algunos conocidos, inclusive me lo había tomado bastante en serio, había llamado, eh, o había convocado a hacer las pruebas para selección del equipo y, y así empezamos a traer gente, Hicimos las pruebas y elegí pues a lo que creo yo que fue el mejor equipo. Éramos como 16 y entre ellos incluido yo. Yo no podía quedarme por fuera. Yo era el director técnico y también era el, un jugador. De hecho, yo para jugar lo que hacía era que bueno siempre esperaba como unos 15 minutos, 20 minutos antes de que acabara el partido. Y cuando ya estaba ganado, sobre todo, me metía un rato, la pasaba por aquí y trataba de distorsionar lo menos posible pero me acuerdo que en uno de los partidos claves en uno de un, un torneo que estábamos participando entre facultades en un partido clave pues nos habíamos quedado sin, sin, sin algunos jugadores definitivamente éramos un poquito chambones y entonces nos quedamos sin jugadores y decidí eh, pues armar o completar el equipo conmigo dentro y entonces pues nos pusimos a jugar fue un partidazo y al final de cuentas, pues el partido quedó 2-2 o 3-3, ya no me acuerdo bien, pero quedamos empatados. Lo divertido de esto es que, pues, todos mis compañeros ahí luchando, tratando de mantener el resultado, de que, porque con ese resultado, pues, lográbamos pasar a la siguiente ronda, me acuerdo a las semifinales. O sea, eran dos grupos de cuatro cada uno y pasábamos nosotros como segundo de grupo, arañando. Y eso nos iba a dar la chance por lo menos de jugar una semifinal y ver qué pasaba más adelante. Así que, pues así medio diezmado el equipo, lo logramos reconstruir y dentro de eso pues me metí yo a jugar. Y cuando estábamos jugando me acuerdo que ya faltaban unos 30 minutos creo, si no un poquito menos. Y entonces en una de esas me pasan la pelota, me vienen a marcar y, y en una de esas me dan un roce y me acalambro. Hombre, al piso, me tiro al piso, acalambrado. Y como, no, ¿qué pasé? Ah, ¿qué pasó? Me duele, ah, qué dolor. Porque estar acalambrado, en, pues en medio de un partido, porque te han pegado un golpe, no es nada gracioso. Duele, duele muchísimo. La verdad que es un dolor terrible. Así que, bueno, me acuerdo que uno de mis compañeros me dice, dale, levantate, qué sé yo, oh, mira, que, ah, nos falta poquito. Ah, bueno, digo. Eh, voy a tratar de hacerme lo más valiente posible. Me, me di un masaje ahí para que mi músculo, pues, eh, a ver, sí, mi, mi músculo, los gatos, se relajaran. Y entonces dije yo, bueno, ya está. Y todo según yo, el control mental. No me voy a mentalizar. Si se puede, lo vamos a lograr. Vamos a pasar. Y qué sé yo. Eh, vamos a tener el partido. Y bueno, entonces cuando ya me logro relajar un poco, el muslo, pues ya me levanto y, y digo, bueno, voy a hacer un saltito más, un saltito de motivación, ah, qué grande que soy, somos grandes, el equipo, la facultad, vamos a dar todo el sudor, sangre por, el, por la facultad. Bueno, el hecho es que me levanto, doy ese saltito y resulta que al dar ese saltito me acalambro de la otra pierna. El hombre vuelve a caer al piso nuevamente, ahora en este caso acalambrado de su segunda pierna. Y era como, ¡ah, oh, qué dolor! ¿Y ahora cómo me levanto? Y un amigo mío, que, que también gustaba en el, en el equipo, me dice, dale, levantate, prate, que mirá, que vamos a perder. Y yo, es que estoy acalambrado, no puedo, operarme Dale, hombre, me decía. Y yo, bueno, ni modo y iba a desobarme una pierna y me calambraba y todavía me dolía y luego me sobaba la otra y ¡ay! me dolía, bueno, que el estado físico lo tenía por el suelo así que medio me levanto, me acuerdo que medio me levanto un poco me, me logro poner y digo, bueno, por lo menos voy a, voy a hacer calidad de bulto y que no me lleguen a pasar la pelota no sé, la, la vida un poco traicionera, solamente terminé de pensar eso de que no me pasen la pelota Solamente voy a estar aquí parado y me dan un pase. Bueno, me dan el pase, ni modo la logro recepcionar como puedo. Paso la pelota y me vuelvo a calambrar al piso nuevamente. Dios mío, a estar en el piso. Ah, estoy acalambrado, por favor, detengan el partido. No sé qué. Entonces, un amigo me vio, me acuerdo que me vio y me dice: ¿Qué te pasó? Estoy acalambrado. Le digo: No aguanto, no puedo levantarme. Bueno, de la otra pierna, no, también de las dos piernas, estoy acalambrado. te sacan la pelota, me dan asistencia un ratito, ahí como, ¿qué te pasa? No, estoy acalambrado. Bueno, entonces ya me, me logro medio relajar, reponer, no había posibilidad de cambio, si salía quedábamos con uno menos, diezmados. Y yo pues, eh, a pesar de todo, aprendí a jugar en el centro, siempre me gustó jugar en la posición de, de diez, en la posición de, de 11, de 7, me acuerdo que me dejaban. Son posiciones que hoy día todo el mundo dice, ah, oh, sí, son fantásticos, el 10 es el pasador. Bueno, el 10 casi no existe mucho, pero bueno, porque lo pusieron de moda también eso, esas posiciones. Pero antes me ponían ahí porque a los malos siempre los dejaban en los extremos, ahí que estuvieran haciendo calidad de bulto. Así que, de hecho, bien curioso, porque nosotros cuando jugábamos, como éramos malos, cuando nos ponían a jugar en los extremos, era nada más ahí pensando, bueno, pajareando un poco, tratar de pues, no estar haciendo, hacer bulto directamente, o sea, no jugábamos, no participábamos mucho, y de hecho cuando ya empieza que, que el fútbol total de Guardiola, que tiene sus extremos que están ahí para ampliar lo, la cancha, digo, nosotros somos unos aventajados, ¿no? Porque al final nos poníamos a los malos simplemente para estar ahí, o sea, de los 11 pues estábamos ahí, entonces éramos unos adelantados. Podemos decir que éramos mis amigos y yo, fuimos los, los creadores del fútbol moderno. <ríe> claro, una locura lo que estoy diciendo, pero por lo menos nos entretenía. Así que al final de cuentas, pues a todo acalambrado, no sé cómo, logramos terminar el, el partido, empatamos, de milagro empatamos, tuvimos casi que lo perdíamos pero lo empatamos y logramos clasificar la siguiente ronda. Así que era como a la semana siguiente teníamos ya el partido semifinal. Y digo, no, bueno, voy a darme unas corriditas alrededor de la pista para entrenarme bien y llegar más o menos por si me toca volver a asumir ese reto. Por fortuna ya para el partido semifinal pues ya teníamos más jugadores y armamos el equipo, y pues nos fue bien, hasta que, pues nos fue mal, porque terminamos perdiendo el partido, 1-2, creo que lo perdimos, y, pero fue un partido interesante, fue bien entretenido, bien divertido, también jugué mi rato, en esta vez no me acalambre, por fortuna, porque si no hubiese sido toda una catástrofe, estar partido tras partido, acalambrándome, así que no, no, no vale la pena, así que, el, el entrenamiento es clave, es fundamental claro, no es lo mismo hablar de un partidito de, de la facultad bueno, en teoría debía ser eh, lo mejor pero bueno, también tampoco éramos muy dados al fútbol y así que, bueno, lo logramos de ahí más adelante, recuerdo yo que estaba demasiado conectado con, con el fútbol había un torneo que se hacía casi a finales de año no, a, a ver, en febrero se hacía un torneo, que este torneo era, pues, eh, se armaban equipos, eh, cada quien armaba su equipo y, y se inscribían, y entonces en esta oportunidad, pues, junto con mis amigos, y como ya estábamos cerrando la el año en la facultad, entonces decidimos juntarnos, a armar el equipo, ya teníamos un par de añitos de jugar juntos, jugábamos al fútbol 5, y curiosamente en ese año, a pesar de que éramos medio malos, en ese torneo que habíamos conformado en Fútbol 5, lo ganamos, y, y pues éramos así la sensación, ¿no? Los, los campeones, había metido un golazo, bueno, un golazo porque hice un despeje, quería que la pelota estaba defendiendo, quería que la pelota no entrara, y por lanzarla lejos, al final la terminé metiendo, y fue un golazo, ¿no? al final todo el mundo se burló de mí, pero me dijeron, ah, claro, vamos, por botarla, pues sí, al final sí, pero ganamos, me acuerdo que ganamos 2-0 ese partido, estuvo buenísimo, con gol mío incluido. Y luego cuando ya estuvimos armando ese torneo, me acuerdo que, bueno, ya estaba el torneo, estábamos en, éramos ocho equipos, uno de no, nosotros, éramos nosotros, en ese entonces éramos fanáticos de, creo que del Manchester United, así que habíamos comprado las camisetas de, del Manchester United y, y nos habíamos puesto y habíamos pues llamado United al equipo, creo que habían tres... Amigos que eran muy fanáticos del club, así que no había problema, lo negociamos y no, no hubo inconveniente. Y pues nos pusimos a jugar y resulta que el primer partido, está bien divertido esto porque el primer partido como siempre éramos así muy, muy chambones, muy, muy responsables. Eh, inscribimos el equipo, éramos como 16, pero a la hora de la hora que llegaba el partido, se jugaba nada más los fines de semana, sábados y domingos, a nosotros nos tocaba el segundo partido. En la tarde el primero era de 1 a 3 y el otro era de 4 a 6. A y me acuerdo que ese partido, ese primer partido al final, pues como chambones, no teníamos los 11, solamente éramos 10. Y era como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y de verdad que el torneo era malísimo, ¿no? Porque imagínense dejarnos jugar con 10. Pero bueno, al final les recuerdo yo que eh, me puse de portero. Como yo había conformado el equipo, pues había asumido el reto. Y me acuerdo que por ahí había visto ¿no? estas formaciones de Catenacho y no me acuerdo más. Así que dije, bueno, vamos a jugar en un clásico 4-3-2. Y, y, y el portero, ¿no? O sea, 10 al final. No teníamos enganche, pero había un compañero, un amigo muy bueno él. Entonces le decía, miren, todas las pelotas desenla la él. Y él se encarga de distribuirla y por ahí vamos a ver hasta dónde llegamos. Y que sea lo que quiera, traten, traten, eso sí, traten de que no me tiren a puerta, porque yo pues, algunas las voy a poder atajar y otras no. Resulta que el primer tiempo, los primeros 45 minutos jugando con 10, el partido lo empezamos ganando. Me acuerdo yo, íbamos 1 a 0 y ya para terminar el, el, segundo, el primer tiempo, pues me hacen un, un tiro alto y ni modo, se, se me fue y gol. Atajé todo lo que pude haber atajado, me tiré, me lancé, hice de todo. Di, di todas las instrucciones desde, desde la portería y, y contento porque a pesar de todo, de que éramos 10, de que teníamos, estaba yo como portero, pues íbamos uno a uno. Ya para el segundo tiempo había un compañero, un amigo, que le digo, mira, yo te veo cansado, no está dando bola mucho, eh, no está, tus pases no son tan buenos, así que vamos a cambiar. Yo voy a jugar en la posición tuya. Bueno, resulta que cambiamos. La verdad que el torneo era inservible. Bueno, cambiamos y el compañero, el amigo este, se pone de portero y yo me pongo a jugar en la línea de tres, me acuerdo. Y justo cuando empieza el segundo tiempo, cae el gol del rival. Íbamos perdiendo 2-1. ¡Ay, hombre, digo ¿Y ahora cómo vamos a levantar el partido? Somos 10. ¡Ah, hagámosle, hagámosle, gancho! Y tenía un amigo que jugaba como defensa, que era así bien fuerte, bien, bien tosco para hablarle a uno. Pues Siempre lo insultaba. Era como, no, hombre, friegues no sé qué. ¡Ah, bueno, démosle, entrémosle con todo, que sea lo que sea, esto no se acaba hasta que se acaba. O sea. Era la premisa, y nuestra premisa era... Eh, no importa ganar o perder, simplemente que el rival pierda. Así que con ese momento de verdad que estábamos locos, sinceramente, esas eh, potritas de universitarios al final, todo es permitidas. Pues bueno, en una de esas ya íbamos perdiendo, entro yo y en una de esas me hago una escapada, el amigo, el que era el mejor pasador que teníamos, me hace un pase aglobiadito y me voy corriendo y le pego, le pego a puerta así con, como lo había visto en la televisión, de hecho yo creo que me había imaginado mi vida futbolera pasó por ahí, me imaginé así como este, este comercial de Nike para el Mundial de 2010, así cuando Rooney falla un, un pase y, y se mira que toda la vida va, va mal y que después lo, lo hace bien, y que todo le va bien, bueno más o menos así me imaginé yo, y entonces agarré la pelota, le pegué donde, con, con la cara interna del pie y entró 2-2, lo celebré, me quité la camisa, lo celebré como si había ganado la final de, de la Champions, y lo celebré, y todos mis amigos me, me acompañaron, y ese, ese gol marcó todo un hito, porque ese partido, a pesar de que éramos 10, lo terminamos ganando 5 a 2, o sea, estuvo bien intenso, lo logramos, de ahí el segundo partido, me acuerdo de, lo, de los tres, el segundo partido pues era como, vamos, ya tenemos los 11, había un compañerito, un chiquito de él, y que a los 5 minutos, pum, que se cae, y el brazo, pues el brazo se le, se le zafa, y un amigo viene, le jala de un solo y le coloca, ya nos volvimos a quedar con 10, y este amiguito, el que se había lesionado, fue con el que abrió, abrió el gol, casi todos los partidos los empezábamos ganando, eso no, eso no gustó, porque a pesar de que éramos así, un poco malones, eh, nadie apostaba por nosotros, pues el partido lo, lo empezábamos ganando casi siempre y al final pues nos empataban y, y al final pues pasaban muchas cosas. Ese partido al final de cuentas pues lo terminamos perdiendo, como 7 a 1 lo perdimos y de ahí el siguiente partido había pasado algo ahí, un calvo curioso, que un amigo había jugado para dos equipos, presentamos la moción y entonces nosotros sí, prácticamente estábamos eliminados, pero sin haber presentado eso eliminaban al otro equipo, entonces nosotros lo único que teníamos que hacer era empatar y pasábamos, ah bueno, y entonces me acuerdo que ese partido lo jugamos con uñas y dientes y yo me acuerdo que jugué en la posición de, de medio, luego un, un defensa se nos había lesionado asumí la posición de defensa, la cosa es que lo empatamos, llegamos a las semifinales en las semifinales también lo volvimos a empatar, pero luego llegamos a, a penales, en penales la, lo ganamos y luego llegamos a la final y la ganamos por 1 a 0. Fue juegazo. Al final queda la anécdota. Fue divertido porque a pesar de, de venir todos acalambrados, todos que, que éramos así, todo, todo, todos malos, malos, malos. No teníamos porte de futbolistas. Pero lo logramos y, y salimos campeones. De verdad que la hazaña es, es de, de filme. Bueno, de filme no, pero por lo menos queda la anécdota contada en este en este podcast que se pues obviamente es mi recreo mental y puedo contar estas anécdotas que nunca serán contadas de hecho nunca son contadas así que ahí queda y pues bueno esperar que también ya la, la vida futbolera pues se me terminó al siguiente temporada volví a jugar un poco ya estaba en mi último año estaba terminando ya la etapa en la universidad ya pues ya le había perdido un poco de interés porque el la tesis, había que hacer la tesis y la tesis es lo más doloroso que hay en, en la vida porque eh, uno mismo se presiona si la quiere hacer bien y, y al final pues uno, no sé, a mí me pasaba eso que, que era como, bueno, yo la hacía, la, la revisaba y digo no, esto no sirve, me van a engañar, me van a votar no me voy a poder grabar luego el asesor me decía, no, dale, está bien y luego no, la volví a revisar y era volver a lo mismo la verdad que, que uno también cuando está en esa etapa, ¿no? En esa etapa final, y que se está por graduar y que está haciendo la tesis, pues eh, le tiene tanto temor porque no sabe qué es lo que va a suceder, si, lo van, si van a sacar malas notas, si van a sacar buena nota Y, y sobre todo las ternas, ¿no? Porque eran ternas muy exigentes. Pero al final de cuentas uno salía, la pasaba, pasaba un poquito de estrés, con pena, con nervios. Pero el ejercicio era bueno, defender la tesis. Y, y encima pues eh, contar la, la experiencia, la anécdota, al final yo siempre le digo a la gente que cuando está haciendo una tesis que no se preocupe mucho, que la hagan, que sean un poco creativos, eso sí, al final yo hice mi tesis me acuerdo en una, en un, en una semana, fue justo para la semana de, de diciembre, siempre teníamos 15 días en ese periodo entre diciembre y enero, nos daban unos 15 días en la facultad y pues siempre nos íbamos de viaje. Pero en esa oportunidad dije, yo no no quiero viajar, me voy a quedar mejor en, 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 el, en, pues en, en el cuarto. Mis amigos se fueron todos, digo, no, me voy a quedar y, y voy a ver si, si ordeno un poco las ideas. Ya estaba un poco rayado, ya me sentía cansado, un poco desesperado también por estar trabajando, de, que las clases, que la tesis, que ya, ya quería terminar, ¿no? Porque cuando ya uno está cercano a finalizar la carrera, pues es como ya que se acabe esto, que se acabe lo más rápido posible. Así que yo por ahí, pues decidí o asumí el reto de, de hacerla, a ver si era posible. Y resulta que en una semana me metí full time a trabajar en la tesis y a escribir, 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 escribir. Y lo logré. Al cabo de una semana exacto, bueno, mejor dicho, bueno, en ese periodo de, de vacaciones, escribí toda mi tesis. Ya cuando llego a, a, la, a, la, a la facultad nuevamente, en ese periodo de vacaciones pues ya la presenté a mi asesor, me dice ¿ya la terminaste? Sí, ya la terminé. ¿Y por qué la querés terminar tan pronto? No, porque ya quiero terminar esto, ya quiero salir, no quiero estar estresado. Eh, todos mis amigos están ahí estresados. Y yo pues ya la, ya la había hecho porque yo, bueno, en una de esas también me había diseñado mi propio instrumento, eh, había visitado a los productores, había hecho todas las entrevistas, todas las sesiones. Entonces básicamente me centré en una etapa a crear el, el instrumento o los instrumentos con los que iba a hacer el, el diagnóstico de, de, de unas cooperativas, yo estaba trabajando en, la, en el monitoreo a través de unos indicadores que como siempre yo todo inconformista diseñé mi propio instrumento y luego lo apliqué, recopilé la información, la sistematicé, hice todas las pruebas y escribí el documento y justo eh, para febrero, me acuerdo ya para febrero mi asesor me dijo, bueno, no, está bien, ¿y cuándo querés defender? Las defensas siempre eran en, entre mayo y junio, pero yo quería pues, hacerlo lo, lo antes posible. Oye, no quería estar con eso. Así que, pues bueno, me dijeron, no, eh, ¿qué querés hacer? No, yo quiero defenderla en febrero, terminar con esto y, y dedicarme a descansar. Realmente que después de cuatro años seguidos, volándole mecha, estar ahí desvelándose, tanto tiempo, pues ya uno ya dice, no, ya quiero salir de este, ya el agobio, ¿no? Creo que a todo universitario le pasa eso, el agobio que queda ya cuando uno está por terminar, así que, bueno. Pero me dijeron, mira, no te podemos adelantar la defensa de tu tesis, te toca aguantar, y vas a esperar hasta mayo. Y hasta junio, me acuerdo, hasta junio me tocaba. Ah, bueno, ni modo, entonces, pero por lo menos ahí queda, igual me voy a seguir, me voy a dedicar ese periodo sabático. Y recuerdo que por ahí... Eh, había un evento que se llama, vamos a ver cómo se llama, el foro científico que armaba la facultad. Bueno, era a nivel universitario, pero primero empezaba por las facultades, así que yo dije, bueno, ¿cuál? Eh, voy, total, no pierdo nada. Y entonces había mm, este, este evento. Fui, presente habían tesis muy buenas de bioquímica, de no sé qué, de cosas muy complicadas. Yo fui... Me presenté total, digo, así voy ganando la experiencia de presentarlo y el día que me toque exponerlo, pues ya no voy a tener tanto nervio porque primero ya la conozco y ya pasé, ya me curtí por esto. Fui, presenté y luego me fui, pues digo, ¿qué voy a ganar aquí? Y resulta que luego me llaman, vení, mira, fíjate que tenemos una noticia para vos. Así, cuéntame, resulta que eh, conseguiste el tercer lugar. De verdad, en serio, ¿el tercer lugar? Sí. Bueno. Vamos, y fui por el premio, un premio muy bonito, me regalaron una, un libro, una libreta y una planta, más el diploma, o sea, fue agradable. Luego la facultad de, hizo otro, otro evento científico, o sea, que, que más o menos estaba ligado, y fui, y lo presenté, y de ahí pues eh, siempre tuve una riña con un compañero y amigo, siempre nos llevábamos bien y mal, más, más mal que bien, y era como una, una competencia que teníamos a ver quién le iba mejor, quién sacaba la nota más alta. Y al final, pues, eh, el flaco este siempre tuvo mejores notas. Él se graduó siendo el número uno y yo me gradué el número tres. La diferencia, es poquito, ¿no? Es poquito, fueron como punto y fracción de diferencia. Pero, bueno, al final eso no importa. Pues resulta que voy al evento, él presenta su, su investigación, que la hayan revisado varios filólogos y demás. Digo, a ver, no, yo... Voy, presento y cumplo. Al final de cuentas no, no estoy para esto. Y resulta que, bueno, presenté, me fui, terminé el acto protocolar, me fui. Estaba Me acuerdo en el laboratorio de computación, tranquilo, estaba oyendo música, redactando algo, creo. Y me dicen, oye, me dicen, necesitamos que vayas a, a la premiación. No, hombre, ¿para qué? Para pasar penas. Y al final aquel yaco ya ganó el primer lugar. No, me dice, no seas así, tal vez hay alguna experiencia nueva, no ah, sé que ya ganó aquel, no quiero ir, no me interesa. Y entonces me dice mi amigo, no, fíjate que sí ganaste, me dice, de verdad, sí. Ah, bueno, así sí voy, digo, en parte pudo haber sido mentira no, pero bueno, fui, al final fui, y cuando están haciendo las premiaciones, eh, no, que el tercer lugar se la damos a fulano, ¿no? Bueno que el segundo lugar se lo damos a fulano. Y ahí digo, bueno, y que el primer lugar se lo damos a fulano, o sea, a mí. ¡Wow! Yo estaba contento, en parte estaba contento porque era como, nunca me había puesto yo a pensar o, o me lo había planteado como reto, simplemente ya tenía un trabajo hecho, ya tenía la experiencia de, de lo que hice, eso sí, había trabajado arduamente, o sea, tuve que sacrificar las semanas de vacaciones de diciembre, y, y en lugar de irme de, de paseo, pues decidí quedarme, y lo logré, al final lo logré, salí con antes, de, an, antes de tiempo con eso, y, y fue bonito, fue una experiencia muy bonita, porque terminé haciendo eh, una tesis que me terminó gustando mucho, de hecho la continué, le di continuidad cuando estaba haciendo mi maestría, y eso me gustó, y, y de hecho, inclusive logré diseñar mi, mi línea de investigación. Nunca fui un alumno mediocre, simplemente que había cosas que no me gustaban y lo fui dejando de lado, pero el hecho de que vine yo y lo dejo eh, o lo hago y luego lo voy presentando también para ganar un poco de experiencia y eso me sirvió. Gané premios y así que mi último año de carrera fue lleno de muchas emociones gané un tor dos torneos de fútbol uno de fútbol 11 y otro de fútbol 5 y también gané tres premios un tercer lugar un, y dos como es un, un tercer lugar y dos segundo lugar no un tercer lugar y dos primer lugar y fue fue una experiencia gratificante porque logré cerrar mi último año de universidad que me acuerdo que lo había empezado muy difícil muy trastaviado pero logré terminar mi último año de universidad con todos los éxitos y en lo más alto. Así que me siento satisfecho y contento de haberlo logrado. Con, una, con calambres por todos lados, pero lo logré. Al final, pues, me merecía unas buenas vacaciones y me di mi año sabático, que solamente me duró como dos meses, porque ahí empecé a trabajar, pero valió la pena. Bueno, gente... Yo soy Jared y esto fue El Vecino Ruidoso, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, suertes totales.